0: restaurando o direito da primogenitura. Quando a linhagem que segue até Jesus mudou. Esta é a questão. Quando olhamos para sua linhagem a partir da perspectiva do relacionamento Caim Abel, o que aconteceu? A mudança da linhagem tinha que acontecer no ventre de uma mãe. O fato que o filho no lado de Satanás nasceu primeiro violou a lei do céu. Isso tinha que ser mudado no ventre da mãe. Portanto, a obra de Deus através de Caim e Ambel era para fazer o irmão mais jovem restaurar o direito da primogenitura. Como isto foi feito? Isto foi feito invertendo suas posições depois do nascimento. Assim, mesmo para toda a humanidade, depois de seu nascimento, suas posições devem ser invertidas com seus níveis se estreitando gradualmente a partir do mundo. Nação, povo e assim por diante, até que as posições fossem invertidas no nível mais íntimo, por exemplo, gêmeos, Esau e Jacó. Era mais fácil inverter as posições através dos gêmeos. Devemos estabelecer os direitos de ambos os filhos, mais velho e mais jovem, no lado de Deus, e ir além da esfera da queda. Somente então podemos nos colocar pela primeira vez no mundo original, que não tem nada a ver com a queda. Este é o ideal original da criação. Como deus é absoluto, seu ideal também permanece absoluto. A fim de alcançar o ideal original, em algum ponto da história, devemos seguir através de um curso de restauração, através de indenização. Quão difícil é restaurar o direito de primogenitura. Incontáveis pessoas religiosas foram sacrificadas para este propósito. O cristianismo sofreu perseguição sob o Império Romano Por quatrocentos anos e muito sangue foi derramado a fim de subjugar o mundo do domínio de Satanás. Em Roma, os primeiros cristãos edificaram profundas e grandes cavernas chamadas catacumbas. Ali, eles enterravam os corpos de seus antepassados sob seus altares e viviam inalando esses odores dia e noite. Eles viviam sob essas condições porque acreditavam que esta era a vontade de Deus. Do contrário, quem poderia fazer esse tipo de coisa? Sob um padrão normal, ninguém poderia. Imaginem quanto Deus tem sofrido. Vocês não têm ideia de quanto esforço ele tem feito por toda a história. Cada um de vocês foi chamado para estabelecer um clã no qual possa reivindicar o direito da primogenitura. A fim de que seu clã receba bênçãos, eles devem primeiramente apoiar seu direito como primogênito, Então, eles podem receber as mensagens que você gostaria de confiar a eles. O direito do primogênito não é para você mesmo. Deve conectá-lo com o mundo celeste vertical, centrando na vinda do Senhor. Você não pode fazer isso somente através do mundo físico horizontal. Sendo que passei a conhecer este caminho, era inevitável que estabelecesse a lógica de viver para o benefício dos outros. Nascemos para o benefício dos outros, o homem nasceu para o benefício da mulher e vice-versa. Não devem ter o conceito do eu. Para alcançar Deus, precisamos passar através de sete níveis. A partir do indivíduo até a família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Quando cumprirmos a restauração através de cada um destes sete níveis, podemos alcançar a posição do primogênito que não tem nada a ver com a queda. Adão e Eva eram o primeiro filho e a primeira filha. O primeiro filho e a primeira filha deviam seguir através da esfera de domínio indireto e se conectar com a esfera de domínio direto enquanto recebiam um amor que Deus tinha que tinha pelo filho mais velho ao invés do amor que ele tinha pelos por seus filhos mais jovens. Portanto, a posição e direito do primogênito devem ser restaurados em cada nível enquanto crescemos. Essa é a batalha que tenho lutado. Porque Adão e Eva caíram e perderam seu relacionamento com Deus, não havia nenhuma forma para Caim ou Abel se unir verticalmente com Deus, sendo que Adão e Eva decaídos não tinham nenhum padrão pelo qual criar um relacionamento vertical com Deus, sua falha tinha que ser restaurada através de Caim e Abel. Adão e Eva perderam este padrão vertical e para recuperarmos o direito de filhos legítimos de Deus, o que precisamos é de verdadeiros pais que estabelecem o relacionamento vertical e seus filhos que se tornarão totalmente unidos com estes pais. Essas são as duas condições que são necessárias. Não podemos ascender até este nível na posição de filhos adotados, a menos que nos coloquemos na posição de seus filhos legítimos, que não tem nada a ver com a queda. Não podemos nos tornar unidos com Deus e nos elevarmos ao padrão de perfeição. Portanto, devemos passar através desse estágio. Mesmo se dizemos que somos filhos de Deus ou que Caim e Abel devem se unir até que este fundamento dos verdadeiros pais que são intocados pela queda seja alcançado, não há nenhuma forma para nos elevarmos verticalmente. Isso é o motivo pelo qual Deus teve que estabelecer o padrão de verdadeiros pais. Como no tempo de Caim e Abel, os irmãos Esau e Jacó lutaram, mas no ventre. Naquele tempo, Rebeca imaginava por que seus dois filhos estavam lutando em seu ventre, e alorou a Deus sobre isso. Deus respondeu: Duas nações estão em seu ventre, e a maior se virará a menor. Gênesis 25, 23. Eles tiveram que seguir através dessa luta, a fim de que a posição do filho mais velho pudesse ser restaurada pelo filho mais jovem. Esaú e Jacó, os irmãos mais velho e mais jovem, nasceram como gêmeos para que pudessem entender completamente o coração um do outro. No caso de gêmeos, quando o irmão mais jovem está triste, o irmão mais velho está triste também. É assim como eles também se conectam um com o outro. Através destes gêmeos, que eram tão próximos um do outro, Deus conduziu a providência de restauração. A pessoa que tinha que cumprir esta restauração era a mãe. Depois da queda, Eva, como uma mãe, deu nascimento a Caim. Assim, dessa vez, uma mãe tinha que conduzir o processo de restauração através da cooperação mãe-filho, aqui a mãe trabalhou com Jacó para tirar a primogenitura, o direito do filho mais velho de Esaú enganando Isaac. O direito da primogenitura é recuperado através da cooperação mãe-filho. Quando o irmão mais velho Esaú retornou da caçada, ele vendeu seu direito como primogênito para Jacó por um pão e uma sopa de lentilha. Isso estabeleceu a condição para Jacó restaurar o direito para ser o filho mais velho. Porque Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó, Esaú tinha que se render a ele na realidade. Se ele não tivesse vendido sua primogenitura, Jacó e Rebeca não estariam autorizados a torná-la através do engano. Isso não poderia ter acontecido sem essa condição. É assim como Jacó pode ter a oportunidade de receber o nome Israel. Em outras palavras, pela primeira vez, o direito do irmão mais velho foi restaurado e isso marcou o surgimento do reino de Israel. O direito do irmão mais velho foi mudado através dos irmãos gêmeos, mas isto ainda tinha que ser mudado dentro do ventre. Então, o que aconteceu? O quarto filho de Jacó era Judá. Judá teve, teve três filhos e sua primeira nora era uma mulher chamada Tamar. Tamar conhecia o valor da linhagem abençoada por Deus. Portanto, ela estava disposta a fazer qualquer coisa que fosse necessário para dar essa linhagem. Tamar concebeu dois filhos e eles lutaram em seu ventre. Quando ela orou a Deus, Deus respondeu para Tamar como ele tinha respondido para Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó dizia, duas nações estão em seu ventre e a maior se virará a menor. Da mesma forma, Pérez e Zerá serão para estabelecer a condição de dois clãs lutando no ventre com o propósito que o maior se virá o menor. Durante o nascimento deles, a mão do irmão mais velho, Zerá, saiu primeiro. A parteira amarrou um fio vermelho nele. Este foi um símbolo representando futuras gerações e um prenúncio que o comunismo apareceria entre seus descendentes. Entretanto, Pérez recuperou o direito do mais velho, empurrando seu irmão mais velho para o lado a fim de nascer primeiro. Essa foi a primeira vez que o segundo filho restaurou a posição de primeiro filho no ventre. Ele recebeu o nome de Pérez, significando aquele que criou uma brecha no nascimento enquanto empurrou o seu irmão no caminho. Dessa forma, Deus trabalhou com Rebeca e Tamar através de um curso de luta para a mudança da linhagem. Finalmente, dentro do ventre, o primeiro filho se tornou o segundo filho e o segundo filho se tornou o primeiro filho. O direito do filho mais velho começou a partir desse ponto na história dos israelitas. A partir de então, Deus pôde ajudá-los a qualquer momento. Sempre que alguém tentava destruí-los, o céu golpeava de volta. A história de Israel registra que esse Deus impiedoso copiava qualquer nação gentílica que tentasse destruir os israelitas.